0: Hello， 大家好，欢迎收听《跟着斑斑喝葡萄酒》第13集，我是斑斑，在这个节目里面，我会推荐我们的听众市面上价格便宜、CP 值高，然后又好入手的葡萄酒，来帮助我们的听众不但挑到你喜欢的葡萄酒，也可以更进一步的认识葡萄酒相关的知识，提升自己的品味。今天我想要介绍的呢，是在美国加州 Napa Valley 一个很知名的酒庄，它叫做 Robert Mondavi Winery。它所生产的这个波本桶转印的 Cabernet、bon、Sauvignon，Robert Mondavi 呢是我以前在加州工作的时候，每次去 Napa Valley 玩，我都会去的一间酒庄。那尽管它的这个通路铺的很广，在各个大卖场，甚至台湾，其实我们都可以很容易去买到它的葡萄酒。但是呢，我很喜欢那种沉浸在他们的酒庄的精神、酒庄的故事和他们的传奇的那样的一个氛围。我希望听完这一集的听众会在有机会去这个 Napa Valley 玩的时候呢，可以激发起你去这个酒庄参观看看的这个兴趣。所以在一开始，我想要现在聊一聊这个 Robert b o n d a v i 这个人的故事。他曾经说过：“制作出好的酒是一门技术。”但是要能酿造出这个顶尖的葡萄酒，这是一门艺术。Robert Mondavi 他可以说是在这个葡萄酒业界最有声望也最被尊重的一个人。他用自己的名字创造了这个 Robert Mondavi 酒庄，其实也是 Napa v a l l 最具指标性的酒庄之一。Robert Mondavi 这个人呢，他也是第一个获得 Wine Export 终身成就奖，对二十世纪这个葡萄酒界最具贡献的人物之一。他们的家族是意大利移民，在1943年买下了加州的这个这个 Charles Crook、ok、Winery， 一家人共同经营这个酒庄，也把 Charles Crook、ok、Winery 经营的有声有色，发展成为当时 Napa Valley 最具规模的酒庄之一。但是 Charles Crook、ok、这个酒厂一直在来酿造的酒都是相对比较平价的，主要是因为美国在1919 19年到1933年之间有这个禁酒令。基本上禁酒令毁灭了当时美国的饮酒的技术品质和饮酒的文化，所以呢，在一九三三年之后，芒达比他们家族就一直在酿这种很便宜的葡萄酒。那个时候，美国的葡萄酒可以卖到九九，就是九毛一块九九的价格，就已经算是蛮贵的酒了。在那个时候，没有任何一个美国人会认为美国酒可以卖到像今天一百块、两百块。甚至三百美金以上，而这全部都归功于一个人，就是 Robert Mondavi。他在1962年的时候呢，曾经到欧洲进行一趟酒庄之旅。他发现那些伟大的酒庄是把葡萄酒当成是一门艺术，而在美国的我们呢，只是把葡萄酒当成是一门生意。在参观完这个波尔多的酒庄的时候，他其实一边想着美国的风土条件其实比波尔多更好。但是另外一方面呢，他又非常惊叹于在欧洲要酿造、要酿造出一瓶顶级的葡萄酒，这个所需要的工艺和酿酒的功法，是他之前完全没有想过的。而欧洲当时那些很知名的酒庄，他们所树立这个好酒的标准，更是对当时的 Robert Mondavi 造成了很大的一个冲击。他心里就想着，在加州一定也可以做得到。凭着加州的这个风土的条件，一定也有办法做出顶级的葡萄酒。这样的想法在当时的 Robert Mondavi 心中萌芽。而在1 9 6五年的时候呢，和想要走这个保守路线的弟弟，在经营酒庄上的理念上发生了很严重的冲突。Robert 他认为酒庄应该要酿造出这个世界级的 Cabernet Sauvignon、ian, 世界级的这个 s o u v i o n b r u n k 这些酒款。但是呢，其他人都认为他根本就疯了，所以呢，他只好在他54岁的时候，把自己的这个股份卖给了家族，离开了家族事业，那去开了一个以他自己的名字所命名的酒厂，就叫做 Robert Mondavi Winery。他只有一个理念，就是呢要把那 a p 里这个地方把它推到全世界。我们呢要证明给全世界说，我们在这个地方，我们是可以创造出世界级的葡萄酒的。他要他的酒可以跟世界名酒并驾齐驱，在同一个桌子上让消费者饮用。所以呢，下定这个决心之后，他就不断的往这个方向前进。在一般人54岁的时候，大部分都已经打算要退休了，甚至呢，在是在规划这个退休之后的生活。但是他不是。他创造出这个 Robert Mondavi g 酒厂的第一个年份呢？他相信以 Napa Valley 这么好的气候和风土条件，绝对可以酿造出这个媲美欧洲的世界级葡萄酒。他投资很大笔的经费在葡萄园和酿酒设备上，他也采用和研发许多最新的葡萄酒酿造的技术，像是这个自然栽培法，或是呢这对这个葡萄园做很高密度的栽种等等。他希望可以不断的追求。这些最新的技术来提高葡萄酒的品质，它也将现代工业化的程序带到了这个葡萄酒的产业，从种植到酿造都用更科学的方式去探究和记录。另外呢，它也率先提倡所谓的 v a r i a t a l Labelling， 也就是将这个葡萄品种把它标示在这个酒标上面。这样的一个动作呢，其实大大的影响了新世界国家的酒标。和传统的旧世界产区做出一些区隔化，它让消费者可以更容易去理解这个酒馆的内容，也让葡萄酒可以更平易近人，更容易打进一般消费者的生活。老本坊达比的酒庄呢，它离旧金山市区开车其实只要一个小时到一个半小时左右的时间，它位在 Napa Valley 这个 Oakville 奥克维尔这个地方。看我们第十集介绍这个贝林格酒庄，其实只距离大概十分钟左右的车程。它是世界上最现代化的酒庄之一，那也早已经变成是这个加州葡萄酒的代名词。呃 ，Robert Mondavi 酒庄呢，他们的这个酒庄，它是以这个修道院的风格的建筑，这个建筑呢是有很知名的建筑师叫做 Cliff May 克里夫美·克里夫美所设计的。酒庄的这个风格呢，完美的融合了艺术、美食和美酒。罗伯朗达比酒庄呢，也孕育出让这个美国加州很骄傲的这个葡萄酒工业。所以呢，我自己是觉得非常非常值得来拜访。在美国这个地方呢，有一个很重要的葡萄品种，叫做 Cabernet、bon、Sauvignon， 它也被称作是葡萄之王。那它其实也是我们今天所喝的这支酒所使用的最主要的葡萄品种。但是呢，它其实是一个很偶然发现的一个产物。在十七世纪的时候呢，有一个葡萄品种叫做 c a b e n e t f r a n k 那当时呢，酒农呢把它跟另外一个白葡萄品种叫做 s o v i o n Blanc 去做 hybrid， 去做混种。所谓的混种呢，其实就是透过接枝的技巧，把两个不同品种的葡萄去呃让它做混种，然后产生出新的一个品种。那新的这个品种呢，这个小孩呢，当时就把它叫做 c a b e n e t s o v i o n 卡本内苏为翁，卡本卡本内苏维翁当时出来的时候呢，其实震惊了当时的这个葡萄酒农和整个葡萄酒业。在十七世纪的时候，其实是没有冰箱的，所以呢，在做这个葡萄酒的运送的时候，也没有任何的这个控温的系统。但当时呢，也没有软木塞或是二氧化硫这些东西，可以让葡萄酒有一个比较妥善的方式去做保存。所以。卡本内首峰当时出来的时候，因为它的皮特别的厚，它会防止这个蛀虫害，比较抗蛀虫、抗霉菌，也抗霜害。它这个葡萄呢，开花的时间比其他的品种稍微再晚了一些。而在欧洲的这个地方，到了二三月，其实到半夜都还是非常的冷，甚至呢可以冷到零下几度。那在这么冷的温度呢，那花蕊可能就会因为冻伤而降低最后这个葡萄酒的产量。那也就降低了经济效益，所以呢 c a b e r n s a u v i g n o 的因为这些特质让它的经济效益非常的足够，所以酒农也就很喜欢大量的种植、大量的生产，再加上它厚实的口感和比较多变化的这个特性，也就很容易受到消费者的喜爱。所以呢 c a b e r n s a u v i g n o 也就因为这些原因，它开始越来越广泛的销售到世界上各个其他的地方。卡布 b 索 r 用呢，它因为皮厚，所以它的单宁很重。而单宁呢，是一个这个天然的防腐剂，所以呢，它的储存的年限也就可以比较久，也可以呢到不同的国家去做种植。但是呢，不同国家的这个 c a b e r n 所酿出来的葡萄酒，虽然它的基本的架构是一样的，但是因为不同的国家气候和风土都不太相同，所以呢，也就造就了卡布 b 索 r 用在不同国家。可以酿出不同的风味，比如说在法国，因为法国的平均温度比较凉爽，而在比较凉爽的气候下 c a r b e n n e t s o u v i g n o n 会呈现出一些这种薄荷叶、黑加利或是这个砚台的味道。而在另外呢，在澳洲则是另外一个极端，澳洲呢它的平均温度是很高的，它很很炎热，所以呢这边生产的这个 c a r b e n n e t s o u v i g n o n 就会相对比较 jammy， 像果酱一样。它的口感也会比较圆润，甚至尾韵会有一点一点点的甜，那这就是它们不同的地方。而美国的 Cabernet、bon、Sauvignon 呢，它的口感其实是介于这个法国和澳洲之间的。Cabernet、bon、Sauvignon 呢，因为它的特质的关系，所以它如果要搭配食物，一定要是这种口味最重的这一类的食物，因为它的单宁非常非常的涩，所以呢，它的口感也比较重。在这个时候呢，它要搭配的食物就必须像是牛排。羊排这种口味也重，然后相对比较油腻的食物。那如果是这样去做搭配呢，你就可以把这个牛排和羊排的油想象成是这个牛奶。而卡布里诺夫用的涩度呢，跟这个很厚的皮的这种感觉呢，它就像是红茶。那我们呢把这个牛奶跟红茶加在一起，就变成奶茶。所以呢，它的口感上就变得很柔顺，它的茶香味也很重。那喝下去呢也很顺口，这就是为什么呢？它跟牛排和羊排这种口味比较重的食物是绝配的原因。Cabernet r s a u v i g o n 它有很深的这个葡萄色泽，主要的香气是黑色水果类，例如黑醋栗或是黑樱桃等等的香气。那因为它的结构太过强烈，所以呢大部分的这个 Cabernet r s a u v i g o n 都会使用橡木桶做成年。所以会增加一些像是这个咖啡烟熏或是一点香草的香味在里面。那这也就呼应了我们上一集所介绍这个博九来，为什么博九来的新酒有办法抢在11月的第三个星期四就开卖，而其他的葡萄品种不行呢？这就是因为这个葡萄啊，博九来新酒的星球它所所使用佳美这个葡萄品种，它的皮很薄，再加上它使用这个二氧化碳浸制法。所以让酿出来的酒几乎没有这种单宁的感觉，所以它也就不需要，甚至可以说不适合去做陈年。但是卡本内苏维翁就没有办法，它是一种熟成期需要比较长时间的一种葡萄品种，所以它酿出来的葡萄酒的酒体才会比较醇厚一点。甚至呢，如果在采收还没有完全成熟的时候，我们就拿去酿酒。那就酿出来的葡萄酒会有一些类似青椒或是药草等这种植物性的香气。那成熟的话呢，则是会有这种比较浓厚的这种梅果,果味的气息。我们再拉回来讲一下这个 Robert Mondavi 这个酒庄，他在生产这个顶级葡萄酒的同时呢，他也希望葡萄酒可以成为平常家里的一般的必备品，所以呢，他就推出了呃 Woodbridge 和 Private Selection。这些比较平价的高 CP 值的酒款，那在通路上也很容易可以买得到。另外呢，他也不断的去做创新，尝试一些新的酿酒的手法。那我们今天喝了这一支 r u p e <音> r t Mondavi 它的这个 c a r b o n e t Sauvignon 就比较特别，它是做这做这个波本桶熟成葡萄酒。那这其实也是我们在第十集介绍这个好事多千羽送这一支葡萄酒的时候，我们就有介绍过的这支这个手法。那因为呢，我在喝完那一支之后呢，我实在太喜欢了，所以我就找了一下，在呃这些家乐福啊、好事多这些大卖场这是通路，还有哪里有卖这种波本桶熟成的葡萄酒？那因为最近这个家乐福刚好在做酒展，所以我看到他有在做特价，那我就赶快买了几支。所以呢，我们今天就来介绍这一支呃这个 Robert m o n t a r i 酒庄，他用这个波本桶熟成的手法，把威士忌。的风味可以转印到这个 Cabernet Sauvignon、so、上面的这一支呃二零一八年份的红酒。不过一开始我们还是先来复习一下，呃，什么是这个波本同熟成葡萄酒？这个葡萄酒呢，它其实前面呃葡萄采收啊酿造的手法，它都跟一般葡萄酒酿造的方法一模一样。那唯一不一样的地方呢，是它在最后做这个橡木桶陈年的部分，它是啊、呃、把这个葡萄酒。放在波呃威士忌波本桶里面会陈年一段时间，可能是会两到三个月不等不等。那我们今天喝的这支酒呢是陈年三个月。那通过这样的方式呢，它可以在酒里面添加许多这种层次的有层次的风味。至于为什么要使用这个波本桶来做熟成，那其实是因为在这个十九世纪末二十世纪这个八零年代，美国有一些酒厂它曾经因为这个法国橡木桶太贵。所以呢，他就试着使用呃酿威士忌用的这种波本桶来陈酿葡萄酒。那现在呢，有点像是致敬当年的做法。当年呢，是因为法国橡木桶太贵而不得已。那现在呢，只是为了要在这个葡萄酒里面再添加一些这种比较特殊的风味。在最近几年，呃，其实加州几家知名的酒厂，他们都不约而同开始去流行使用呃这个波本香威士忌的橡木桶来做葡萄酒熟成。那来萃取出这种木桶中比较丰富的这种口味。之前呢，我们介绍过的这个千羽送微呃千羽送那一支，它是使用金粉带这种红木桃品种来来来做来做出这种酒。那因为呢呃这个金粉带它的口感风味相对比较厚实又浓郁，所以呢它可以承受住这种波本桶的重击。那我们今天介绍这一支呃今天介绍这个 c a b e n e s a u v i o 那当然，因为它的皮很厚，单宁也很也很重，所以呢，它也就不容呃不遑多让。这种皮厚呢多汁的 c a r b o r n e t s a v i g n 它也是单宁度高、口感厚实的代表。所以直觉上来看，那当然也就很适合来跟波本桶做结合。今天这支酒呢，它有这种非常深邃饱满的这种红宝石的光泽。那闻起来，它会慢慢开展出这种烤黑莓派。蓝莓和全麦饼干这样浓郁的香气，然后呢，接着的是这种延续，接着延续的这种是这种成熟樱桃啊、香草、牛奶、巧克力、烘烤咖啡豆和这种淡淡的这种烟熏香。它的口感非常饱满，我觉得它的平衡感其实做的非常非常好。它有很多这种很复杂多层次的口感，我们可以喝到这种蓝莓啊、黑莓派和这种摩卡咖啡的风味。那它有很明显的这种焦糖还像不同的天香，在这个尾韵的甘草味，那也帮这个酒体带出了不错的层次感。我觉得它是一款这个会是人见人爱这个 Cabernet Sauvignon， 所以它在 v i v i n o 上面也高达 4.1 颗星，原价是 1,000 块钱，那现在酒展特价899元。在食物搭配方面，我觉得这瓶酒会很适合搭配这种重口味的牛排、羊排。呃，还有这个浓郁的意大利面啦、啊，或是卤肉等等，甚至我自己觉得单喝我也觉得非常非常的棒，真的不愧是 Ruben b m o n d a v i 今天这支酒真的非常棒，非常美味。那它也果然没有让我们失望。其实我觉得我们在喝这个 Ruben b m o n d a v i 的时候，我们除了是在喝它的酒之外呢，我们也是在喝它的故事，喝它的历史，喝它的努力，还有喝它的成功。他最让我佩服的地方呢，是在整个加州都还在酿这种很便宜、很廉价的酒款的时候，他就看到这种别人看不到的东西。他坚持要走他自己的路，他要让这个加州纳帕 Valley 也可以酿出这种世界等级的顶尖葡萄酒。那也就是因为有他这样的一个远见，也才会有后来这个1976年的巴黎盲饮会，这个纳帕 Valley 的葡萄酒一举打败法国顶级酒庄这样的一个故事。他几乎是靠自己一个人的力量，让这个 Napa Valley 一口气站上了葡萄酒的世界舞台。那这样的故事很鸡汤，很传奇，但我也相信，相信这是我们从这个 Robert Mondavi 身上所学习到最重要的一件事情：有远见，然后坚持下去，做出世界等级的东西。另外呢，他在离开这个 Charles Cook 家族酒厂创业的时候呢。他当时已经是这个54岁这样的一个高龄了，大部分的人我相信到这个时候都已经到了退退休的退休的年纪，但是呢 ，Robert Robert Mondavi 他却有这个实现梦想的勇气，他带着两个儿子 m i c h a e 和 Tim 创立了这个传奇的 Robert Mondavi 酒庄，他一生追求这个顶尖和极致，甚至呢，后来尽管呃这个酒庄已经很成功之后呢，他也没有停下脚步。他陆续又和法国五大酒庄之一的木堂成立了这个 Opus One 作品一号酒庄等等，也都非常的成功。那对于这样子一个梦想和追求卓越的坚持，我觉得是不分年纪的。那 Robert Mondavi 他也为我们做了一个最好的示范。今天呢，我们不只是喝到这个传奇酒庄 Robert Mondavi 的这个波本同转 c a b e l n e t Sauvignon 的非常美味的一支酒，我们呢也喝到了 Robert Mondavi 的故事。我们喝到他的历史，喝到他的努力，喝到他的成功，也喝到他对这个极致的偏执和追求。确实。